0: 先看新 闻， 彭博社报道 说， 日前美国高速公路交通安全管理局要求高田公司必须在十二月三十一号之前证 明， 多达一亿个含有化学干燥剂的安全气囊增压泵从长期来看是安全的。如果高田公司不能证明气囊当中的新型干燥器的安全性和耐用性，美国有关部门可能会下令大规模召回。再一次大规模召回的总成本可能就达到了数百亿美元，其中汽车制造商首当其冲。对此报道，负责高田业务的美国。百利德安全系统公司没有回复媒体的置评请求。负责高田债务的高田气囊美国子公司 TK 控股的代表也拒绝置评。汽车安全分析和研究供应商的分析师斯科特表示，鉴于2008年以来生产的增压泵已经长达十年之久，那么可能会下令召回数量将近数亿的气囊。由于高田公司的破 产， 汽车制造商和供应商不得不承担百分百的召回成本。最 近， 海外媒体曝光了一组宝马全新 X 八车型的渲染图。新车预计将于二零二零年底或者是二零二一年初正式亮 相， 海外预计起售价为八万美 元， 约合人民币五十七万元人民币。外观方面，新车前脸是采用了 X7 同款的大尺寸的双肾格栅，侧面是溜背的造型，车尾是双边单出的排气。内饰是三辐式的多功能方向盘，搭载全液晶数字仪表以及悬浮式的屏幕，下方还装上了水晶电子挡把。在动力方面，预计是用 4.4T 的 V8 双涡轮增压发动机搭配8速的手自一体变速器。新车还计划推出一款 V12 的涡轮增压发动机，届时动力会得到大幅度的提升。有消息传出，丰田中国调整了广汽丰田、一汽丰田、雷克萨斯三家公司在中国的管理层。雷克萨斯中国执行副总经理大竹仁将会接替离任回国的水谷雅史，出任一汽丰田常务副总经理。广汽丰田执行副总经理将接任大竹仁，出任雷克萨斯中国执行副总经理一职。广汽丰田负责采购和管理的副总文大力。将会出任广汽丰田执行副总经理。以上人事调动将于二零二零年元月一号正式生效。有媒体联系丰田中国相关负责人，核心消息真实性，相关负责人表示，目前丰田中国官方还没有提供这样的信息。此前，长安福特已经公布，国产探险者将于明年上市。即将国产的探险者为全新一代车型，基于 CD 6平台打造。国产探险者外观方面延续了海外版的设计，根据车型配置的不同，提供多种样式的前格栅还有轮毂。新车的长是5米 075， 宽2米 04， 轴距3米 025， 相较目前进口销售的车型。轴距是加长了十六点五公分，另外国产车型在海外版全新一代探险者的基础上，车身长度再次加长了两点五公分。而动力部分呢，国产探险者首款用上了国产的二点三 T 发动机，最大功率和目前进口版的二点三 T 一致，都是两百零三千瓦。另外，探险者发动机的布局也从上一代的横置改成了纵置，传动系统预计将会匹配时速的自动变速器。近日，海外媒体曝光了斯巴鲁新款森林人车型的部分信息。新车会提供两款混动车型，起售价约二十八万元人民币起，将于明年三月份在海外正式上市销售。外观方面，它的前脸是碳黑网状的进气格栅，配了一体式的大灯 ，LED 日间行车灯环绕在大灯的内部。另外，两导风口的周围是辅以镀铬的装饰条，整车更具有运动感。有媒体曝光了一组全新一代起亚 K5 的实拍图，它的前脸造型和现款的国产版变化很大，采用了起亚最新的家族设计，虎啸式的进气格栅进一步升级，熏黑式的中网更加运动，闪电式的 LED 灯带辨识度很高。内饰布局和兄弟车型全新 Sonata 保持一致，并且换装了旋钮式的电子档杆。预计国产版车型会在2020年的北京车展上正式亮相，并且会在明年随后进行国产。之前，诚意四动乐享驾控，哈弗 H 4制药五成品价会活动来到武汉，三十多家专业媒体和哈弗 H 4一起感受武汉的生机勃勃，为它的活力四射打 call。那么这次试驾的哈弗 H 4乐享版和哈弗 H 4 Pro 起售价都是七万三千九。外观上看到车身的线条很简洁，又充满了张力，前脸是。六边形的进气格 栅， 还有 LED 大 灯， 十八寸的高亮铝合金的撞色轮毂。内饰是大面积的使用了软质的材料和皮革进行包 裹， 做工精细。它的动力是一百千瓦的一点五 T 高效发动 机， 另外还有一个是一百二十四千瓦的一点五 GTID 全铝直喷增压发动 机， 匹配的变速器都是七速的湿式双离合。现在开始。回答大家的问题。微信公众号的后台上看到最早的提问，十八点三十分。同时，十八点三十分的有三条啊。第一条，上个月二十二号提的宝马五三零尊享豪华版，前一周左右早上冷车启动之后，一到两秒之间呢，从这个驾驶舱底部的踏脚的位置传来一点异响，就像皮带打滑的声音，也像是快速拉安全带时的声音。时间很短，之后就正常了。连续三天都没有，昨天、前天没有响，今天早上冷车启动又响。当时脚还在这个刹车上，然后就响了一声。这个同时刹车脚踏板滑了一下，往下移动了一点点。我断定就是脚刹这里发出的声音。今天下午热车启动也响了一声，问这是什么问题？这是一点机械上的，不一定叫故障，可能是机械上的一点摩擦，或者说一种什么。这其实我觉得不一定要回 4S 店，这个可以找一个汽车美容店，让人呢有点经验的师傅举起来看一下，就是在你这个踏板相关联的这些活动部件上，到底有哪儿是有什么，比方说拌上了什么东西啊，等等，或者说哪里有一点别扭啊，调整一下。我觉得这应该不是个什么大事儿。第二个问题是，我的车是一五年三月份买的大众宝来 1.6 的自动中配。最近一段时间发现，冷车启动的时候啊，前轴过减速带或者是颠簸路的时候，就会发出咯吱、咯吱咯吱的响声。就想啊，是螺丝没上紧啊、呃，这个扭来扭去都一样，但后轴没有。车子在开出二十分钟之后又听不到了。问这是怎么回事这是一个冬天比较常见的，就是我们很多车啊，在冬天很冷的时候，我们的这个悬挂里头呢，它是。呃，这个这个状态不大好，它就有点变硬了。那需要这个走一段路，然后其实不需要不需要很远，也就几百米一公里左右。呃，因为我的车也遇到这种情况，就感觉那个咱们的减震呢，有一段时间的运动之后，它就热了，它里头的它就这种这个弹性啊，就会恢复一些。因为里头除了弹簧之外，里头还有油压，这个油压的这个部分呢，可能是。是呃，跟新车比，它还是有一些小的毛病，是有一点变化的。但是你不管它，其实这冬天过去之后，它也就没有了，是有这样的情况。这样这个减震的这个伸缩能力是会出现变差的，那么就会出现你过这个减速带呀、过沟坎的时候呢，感觉有点哐啷哐啷，就像没减震一样的，有一点这样的感觉。实际上它是有的，只是它性能发生了一点点的弱化。啊，就是这样的，所以在这种情况下，你说我要去修，我要去换减震的话，实际我觉得这个代价也挺大的。它并没有完全坏掉，只是有那么一丁点儿，就是遇到特别冷的时候，它这里头有点儿这个像呃油封啊，有些地方它有点凝结，有有一些这样的一些呃、啊、一个情况。所以你是发现开个二十分钟之后就听不到了。第三个问题是，宝马三系的哪一个版本的性价比更高一些？那么跟宝马的叉三比的话。这个哪个更适合上下班开？我之前开的是高尔夫的，呃，高尔夫六的1 4 T， 我是非常喜欢。不知道这两个车好不好开？然后另外我是二胎家庭，还有老人，哪一个空间要更大一些？周围升级换代的人大都买了 SUV， 是不是 SUV 就比轿车好？宝马的 SUV 跟轿车哪一个后期费用更省呢？这个其实都是一回事就是它，呃，装的动力都是一样的。那么这些费用上的话呢，呃，如果涉及到是发动机这个单元的，都是差不多的。但是总体上讲呢，车的卖价贵的，它的后期的费用也会跟着贵一些。比方说像叉三，它比三系是明显要贵一些的，因此它的这个后后期的总体费用会比三系的稍贵一点。那么说轿车是不是就没有 SUV 好？说很多人都买了 SUV， 我要告诉你，我们现在的销售的主力仍然。全国盘面上讲，还是轿车啊占主流的 ，SUV 还是没法来干过这轿车。只是我们看到身边开 SUV 的人非常多，你要讲总量的话，那轿车还是量更大一些。而这之间不存在 SUV 就比轿车好。我们往往评价的是车更适合谁，或者说我们横向甚至于纵向来说，这个车的性价比怎么样。那么同样，宝马品牌。这个 logo 底下的一个三系和一个叉三放在一起的话，实际上我觉得那不一定说就是，啊、呃、便宜的就是性价比高，呃，可能说我一直有一个观点，在同品牌、不同价位形式下的这个呃轿车要比 SUV 性价比表现要更好一些，啊、呃，这个在很多产品上我们都可以应验这句话。然后说这两个车是不是跟你这个高六比要更好开一些？我想当然的，这比你高六要贵很多了，也是豪华品牌，所以你试驾一下，你会发现确实比高六开起来要高级感强很多啊。至于说三系的哪一个版本的性价比最好的问题，我还是认可它的中功率的低配，就叫三二五，因为呃新上市2020款的有这个320。还有330320呢，就是2 0 T 的低功率版本，然后2 0 T 的高功率版本呢叫 330， 有250多匹马力，呃、哎，那个我觉得其实对于喜欢开车的人来说，还是需要一个250多匹马力。但是我觉得对于大多数人来说呢， 2 0的低功率还确实是小了1 5 0多匹马力，这确实是在三系上的你。也就就辜负了一部三系，你开个三系怎怎么着？这个提速啊，还得正常一点。所以我赞成呢，就是一百八十多匹马力的这个中功率的版本，你买它的低配就可以，叫 M 运动版呐、啊，什么什么这个包括运动药业版呐、啊，这可能更酷一点的，这个都挺好。你到了这个330之后呢，价格就上去了，就接近小40万了。呃，实际上这个动力的这个这个提升的话呢，有一点。但是和这个325的区别就不太大，但是325跟320的这个动力的区别就要更大一些。因此，我向你推荐的话，还是，呃，一个是从性价比的角度看三系，看三系的325的低配的版本。说前两天我换了防冻液啊，这两天开着车就发现这个仪表台的温度表的温度显示怎么起不来，比平常要慢很多，呃。升温慢呢，这应该是好防冻液，就比你原来的这种要好一点。就是它防冻液的主要的，它有两大主要功能啊。一个呢，就是让我们的发动机啊维持在一个更合理的温度，就不要过热，这是它的主要功能，不要过热。比方说不要开锅啊，维持在一个90多度，不要过热是对发动机非常正常的。另外呢，尤其到冬天的时候，它要防止的是温度过低，就是。冷却循环水啊，在低温下这个结冰冻住了，那么它就起不到对我们车辆的一个散热的作用了。所以就是要用防冻液。那么这个防冻液升温慢一点，它这说明它的散热的效果是要更好一些。如果说一打着灯一会儿温度就打起来了，这说明什么？这反而是说明你的防冻液是不是时间长了，这个性能啊是有所下降的啊。所以，总之，你要观察的是什么呢？就是防冻液的传递到我们温度表这儿的这个水温呢，不能过高，你要特别当心，这开锅了不可以。第二个呢，它是温度一直不起来，这蒙蔽我们双眼，我们我们以为一直温度很低，这说明哪出了故障。那么，发动机的这个正常的温度状态就得不到保障，就是至少我们是一个不知情的状态。如果它的温度很低，说明它显示不准。所以，不管是温度表上的温度过高还是过低，这都是要特别注意的。那怎么叫过高？怎么叫过低呢？我们现在常见的是90多度啊，有在95度的，有的直接是停在90度那儿了。实际上，我觉得在100度以下、90度以上的这个区间都是正常的，因为这种表啊本身误差都极大，它真实的温度正常的话都是在90几度。你说我这跑到一百二了，那肯定你,你包括过了一百的，这都是我们得小心。可能是我们的表不准，这就算了；但有可能是我们的循环不好，这就得当心。还有说，我只有七八十度，就怎么跑都只有七八十度，这不代表你的这个冷却水、你的发动机一直在这个七八十度的一个一个循环温度下来运行，那是不可能的。它温度肯定是已经起来了，只是这个表显不准，这我们得查原因，是表坏了还是我们里头的循环哪坏？了？看到来自。八六八六六六六六的话 题， 韩女士 说：“ 我有一辆福特的野 马， 小毛病好 多， 想换一辆小巧一点 的， 操控性好 的， 没什么小毛病的 车， 预算二十多万。这其实并不容易办到 啊， 因为二十多万 呢， 你还要小巧一 点， 这个操控性 好， 没什么小毛 病， 就是恐怕还是得看到日系车阵营当中 去， 他们的毛病确实是少一些。但是 呢， 二十多 万， 你说谁家的日系车的这个操控 还？” 这个比较好，这个就可能不一定数得上几个来，然后还需要小巧一点，这就更难办。因为你如果这车子一小巧的话呢，它也就十几万了，你这二十多万都花不完。那么一到二十多万来买一个日韩系的这个车的话呢，通常来讲，它这车子就小不了，它都做的比较大了，然后这个操控性上呢，也更是没法做什么保障。说我们是不是可以看到豪华品牌里面去啊？奔驰、宝马、奥迪，我们都能买到二十多万的车，但这时候我们买到的这个车呢，恐怕你要想它这个还没什么小毛病，还操控性特别好，这这个也是比较难办。二十多万往往是奔驰、宝马、奥迪里面他们的配置啊，这个性能各方面都比较弱，比较低端的，小巧的车身倒是有可能会稍微多一点，但是你要想操控比较好，没什么小毛病，这个就比较麻烦。那么作为一个女士，我觉得二十多万这么一个。那个、啊，那个，你比方说小巧的话，你是不是可以去砍 mini 啊 ？mini 这个车呢，操控性，目前来讲呢，在二十多万的这个小车里面还算是不错的。然后车子的小巧这一点是肯定可以满足你。现在的 mini 虽然说已经长胖了很多，但仍然是属于这个比较精致型的。嗯、呃，你说它没有什么小毛病，这个可能很难讲。这个。Mini 本身在这个作为英国车，它的品控方面做的其实也是一般化，不算是特别优秀的。但总之呢，综合讲的话呢，二十多万来给韩女士推荐换一个车的话呢，我还是赞成你重点关注一下 Mini， 它起码可以满足你一个是女士喜欢颜值好看，第二个就是小巧这一点也满足了。你看，你还有一个操控好，这个车也可以够得上这个意思。至于说没有什么小毛病，你可能要。把这个期望值啊，要把它降低一些。然后还有一个问题说，日产奇骏、丰田荣放、三菱欧蓝德，谁的性价比更高？希望能评价。这个评价的话呢，我觉得目前还是三菱欧蓝德的性价比表现要呃更好一些。但是这也不是说那么绝对的，因为我们从另外一个维度上来讲的话呢，三菱在品牌里面排的还是比较靠后。如果我们买一个车，还是要注意一些，重视一些品牌的话，呢，丰田还是排在。从目前的情形来看，还是排在三菱的前面，呃，而且是排在前面很远的。那么它这个价格上呢，它可能是要稍贵一点。那你要考虑到这个品牌的东西在里头。它本身呢，这个这一代，呃，这个2020款的荣放的这个价格呢，它也有低配的，就是在20万元以内的。只能说你在20万这个价格，你买一个荣放，你来买再买一个三菱的欧蓝德，你做对比会发现，那确实三菱欧蓝德的配置啊，它各方面都要高多了的。但总体讲，我认为呢，丰田荣放和三菱的欧蓝德，不一定能分出一个谁的性价比就一定要高一些来。呃，因为荣放它在新的这一代产品上有很多的升级，啊，内饰的精细化程度啊，品牌啊，保值啊，这个各个方面，荣放还是有自己的这个优势的。嗯、下面的问题。我去奔驰的一家四 s 店看这个 C 二六零，然后销售居然再次提出贷款要两千五百块钱的服务费。我问得很清楚，不是利息，是服务费。我想曝光一下，买车洽谈的时候，对方提到的所有的收费项目都是一个协商的性质。啊，买车之前双方谈到的这些项目，他都没有强制消费，不存在问题。因为我们没有规定说这个哪个项目是能收不能收，只有法律条款上说到了，就是如果说提前没有商量，事后发生的费用才会属于是欺骗啊、呃，强制消费。你比方说像这个贷款的服务费，国家也没有法规明确的说贷款业务啊、呃、不能由四 S 店提供协助服务和收取服务费，没有专门查了的，所以他只要是在。我们签合同之前，或者说交定金之前，啊，交钱之前，跟我们说的这个费用都属于协商的性质，那我们可以选择接受，或者说选择拒绝，这是我们的选择权。那么他也在尽到了自己的这个告知啊义务，但是如果说交钱之后签合同之后，给你冒出来一些费用，而且我们又不能接受的话，这个合同我觉得是可以撤销的。有个网友在微信公众号后台说：“我昨天问了沃尔沃 XC90 的问题，没有表达清楚，可能让涛哥误会成托了。其实我是真想了解一下60万左右可以买个什么样的 SUV。四十岁，商用家用兼顾，一年出去自驾游几次，注重油耗、空间、舒适性、安全性、环保。奥迪呢，听说沥青，呃隔音都是沥青材料的。宝马近期呢又各种负面报道，真不知道怎么选了。”哎，啥时候宝马最近各种负面报道啊？我怎么都没听说啊？是这样啊，关于说宝马的这种负面报道，我觉得就算是有，我们要具体到这个报道是指向了什么。比方说，在11月份的时候，上个月曾经有过说宝马一批要换这个发动机，就是呃发动机召回，但实际上只涉及到了六七十台车。而且有很多车还是在运输途中，根本没到店，销售去出去再召回的是极少的，很个别的。我们要集中关注这一个事件，它到底涉及到的是什么？你不能说从此这整个宝马呢全瘫痪了。再说到奥迪的隔音是沥青，实际上这个也是有区别哈、啊。这个一部分咱们这个合资生产的，产开之后发现喜欢用这个沥青。但是还有一些进口的车型，它其实它也不用沥青，尤其到了到了高端产品的话，用的材料就会更好一些。为什么说车子越高端越豪华，它车里的味道就会越小呢？我们爆出这个车内空气异味的绝大多数是不是百万元以下的产品，对不对？多少人说，哎呀，这宾利里头太难闻了，劳斯莱斯里头受不了。你想，人家会用这种沥青做隔音材料吗？不至于的。那么。呃，说到这个60万左右来买一个 SUV 的话呢，我认为目前来说，不管是宝马的 X 5也好，还是这个奥迪的 Q 7也好，实际上都已经是干到了这个价位。那平行进口的只要五十几万都能买到他们俩，这性价比确实还是很不错的。所以我向这位网友就推荐这么两个产品作为你的一个考察对象吧：宝马的 X 5奥迪的。Q 7更换涡轮增压的车子的电池是不是比换自然吸气的车子电池要贵？这哪跟哪儿？这都没关系的事儿。你这个电瓶跟这个涡轮增压机器有什么关系啊？一点关系都没有啊。涡轮增压车子和自然吸气的车子，发动机上最大的区别就是多了一颗涡轮，多大个呢？这不好比方。啊，实际上呢，这个也就成人的这个手啊，像抱着一个球一样的这么大小，或者说两三个拳头合一块这么大小一东西，不用把这个涡轮增压的车和自然吸气的车的这种区别看得太大。有的甚至还有问我说：“哎，涡轮增压的车是不是空间更大一些？”那一一个车型上，它配涡轮增压的和不配涡轮增压，它不都是同一个车吗？只是发动机舱里头用了不同的发动机而已。啊，还问自动挡的车是不是比手动挡的车空间更好一些的？这这问题就就太有意思了，不存在的啊。请问四年的车经常停着不用，停呃就是经常停开，上个月啊还能打着火启动，今天就启动不了了。那么可不可以把电瓶充电之后再用，还是直接换新电瓶？从这个电瓶的寿命上来看呢，四年左右就是一个该换的一个档口了。我建议你还是换一个新电瓶。本身你经常停开啊，这个电瓶得不到这个充电的话呢，它也会这个缩短它的使用寿命。啊，就是电瓶也容易放坏。经常停开的话，还是要经常性的隔个两周把它打着一次，给它充一充电。或者说我们要有一些出国呀、啊，或者车实在多了的，你得费劲呢、啊。你把这电瓶的这个电极把它给断开，因为即便我们熄火锁车，车里仍然是有耗电的，它是有很轻微的这种，有一些电路是还在运行当中的。提醒这个放放在那儿不动，它的电瓶也会自然的消耗掉。所以从这个情况来看，我建议是把电瓶换一颗新的，并且要注意。经常的大招。我现在看中奥迪 A4L 和奥迪 A6 啊，就是 A4 的高配跟这个 A6 的低配价钱差不多，比较纠结，想知道该怎么选。你要按我说的话，那肯定是应该这个买一个低配的大车，性价比要显得比买一个这个高配的小车是要更划算的。嗯，我觉得买一个 A6 开着比一个 A4。就有点俗气的讲的话呢，形象上、面子上还是显得档次要高一些。所以，除非说我们是冲着一个性能去的，那么在这个 A4 里面呢，我推荐它的这个四驱，它的 Quattro， 我认为是性价比是非常好的。但如果说我们没有这个追求的话，你生生的你为了这个来买一个30万出头的一个 A4， 其实 A4。这个最具性价比的都是三十万下方的，我说的是实际成交价啊，三十万下方的，你都过了三十万，你来买个 A 4那我觉得咱们不如买一个低配的 A 6下一个问题问：防冻液能不能混合使用？防冻液这个东西啊，呃，最好是不要混合用，你讲道理啊。防冻液呢，它的颜色不同啊，就代表它的成分也是不一样的。各个不同的厂家，它生产防冻液啊，它的这个道理它都不一样，但是它达到的结果都是一样的。那防冻液里头呢，它的功能我在今天节目当中已经说过了，但是那说的就比较粗，它其实不完善。就是防冻液除了保证我们的车辆发动机散热有一个正常的温度之后，它还有，它里头还有一些这个元素是让它。呃，这个防止结冰以及什么呢？就是防止对我们管路啊进行腐蚀的，呃，这么一些功能在里头。腐蚀包括对密封圈的这种损坏呀、啊、等等，它都是要注意的。那么，其实不同的化学元素都可以达到这样的效果，但是各种厂家它采用的都不一样，所以型号不同、颜色不同，它里头的含量它就不一样。有一些化学物质会发生反应。你比方说，有市面上防冻液，它用乙二醇的，有的呢，它可能用盐这个磷酸盐，它都达到了很好的防冻液的效果。但是你把这两样混到一块来，那我们发动机就会容易被腐蚀啊。所以这就是要提醒大家注意的：不同颜色的这个防冻液，不要把它混合使用，它们的成分是不一样的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟的《董涛说车》，董涛说车全媒体平台，欢迎大家关注，可以。通过全媒体平台重听往期节目的录音，也可以参与互动，提出更多买车、选车、用车的问题。全媒体平台分布在同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车江号、易车号、百车号、微信小程序、梧桐车话上。